0: Hey, hallo, lieve luisteraar. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Stralen Presenteren podcast. In deze aflevering wil ik het met je hebben over het verschil in generaties. En dan even specifiek de jongeren van nu. Dus de jongeren die nu, terwijl ik dit aan het opnemen ben in 2022, een jaar of 10, 20 zijn, daartussenin zitten. Misschien 10, 16 zijn. En de wat ouderen van minimaal mijn leeftijd en ouder. Uh, dus denk ongeveer van 30 tot 50 jaar. We trekken hem even wat breder. 30 tot 55 jaar, misschien 35 tot 50 jaar. Ongeveer die leeftijdscategorie. Wat zij van elkaar kunnen leren? Deze podcast is interessant voor jou... als jij in één van die twee doelgroepen valt... en nieuwsgierig bent wat het dan is... wat je van die andere leeftijdscategorie kan leren waarbij hij extra interessant is als jij van die andere leeftijdscategorie groep ook mensen kent in je nabije omgeving. Dus dat je dat ook eventjes voor je kunt zien... terwijl je deze voorbeelden van mij hoort... en daar wellicht je eigen invulling aan kan geven. Mijn naam is Marije Wielinga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn... Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast Stralen Presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog, om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Gisteren had ik een gesprek met een founder en dat was voor mij de inspiratie, of dat gaf mij de inspiratie om deze aflevering op te nemen. En dan kan het zijn dat je denkt, joh Marije, jij zegt zo vaak dat je een gesprek had met een founder en dat dat de aanleiding was voor jou voor het opnemen van deze podcast. Ja, dat klopt. Ik doe onwijs veel inspiratie op uit mijn gesprekken met klanten, met andere founders. En deze founder was daar geen uitzondering op. Het was een kennismakingsgesprek dat wij hadden. En even goed om voor jouw beeldvorming, wat voor founder is hij? Hij uh, is nu bezig met het ontwikkelen van een uh, fysiek product... wat gaat dienen voor maatschappelijke doeleinden, maatschappelijk werk... en dan vooral richting jongeren. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met het noemen van namen... hoewel ik me ergens wel voor kan stellen dat hij het alleen maar leuk zou vinden... als ik het zou noemen, maar toch heb ik het niet gevraagd... dus ik blijf even in de vaagheid. Maar zijn product, waar dat nu staat in ontwikkeling... er is een heel ontwikkeld team geweest wat dit product heeft ontwikkeld. Op dit moment worden de eerste 50 uh, uh, ja, dingen uh, worden geproduceerd... en hij verwacht ze uh, volgende maand uh, vanuit China te ontvangen. Dan gaan ze uitgebreid naar een testfase. Als het product goed door die testfase heen komt... gaan ze later dit jaar een crowdfunding-actie starten om daarna nog 250 tot 500 van deze producten te kunnen maken. En die uiteraard ook weer te kunnen verkopen. Dus dit bedrijf, dit product zit volop in de ontwikkelingsfase. En wij spraken met elkaar omdat het vertellen van zijn founding story als founder... ontzettend waardevol is en kan zijn, nog meer waardevol kan zijn... om uh, ook in plaats van meer medewerkers en in plaats van meer per se meer klanten, ook vooral funding aan te trekken... voor het bekostigen van het ontwikkelproces van, uh, van dit product. En uiteraard moet het product zich daarna gewoon zelf gaan verkopen. Maar ergens heeft hij, omdat hij een fysiek product heeft... gewoon te maken met ontwikkelkosten en opstartkosten... waar het uh, vertellen van zijn founding story uh, goed bij kan helpen... om de juiste investeerders aan te trekken. Nou goed... Dat gesprek was even een zijstapje, want in het gesprek kwamen we op een gegeven moment op het feit dat het uh, ja, belangrijk is om als founder wat meer van jezelf te laten horen, meer van jezelf te laten zien, um, wat meer over jezelf te delen, misschien wat kwetsbaardere dingen van jezelf te delen, die gelieerd zijn aan jouw ondernemerschap, aan de aanloop daar naartoe en natuurlijk ook de ontwikkeling van je product of dienst. Nou, hij gaf daarbij aan, en daarin voel ik hem wel... dat het voor hem, voor zijn generatie... ik weet heel eerlijk gezegd niet hoe oud hij precies is... maar ik gok ergens rond de veertig. Dan doe ik het even voorzichtig. Het is voor hem niet gebruikelijk om zomaar iets van zichzelf... zo op het internet te gooien. En hij zei daarbij van ja, ik zie bij... ik weet niet of hij nou over zijn eigen kinderen had... of dat hij het over kinderen in de omgeving had dat hij daar heel anders mee omgaat en dat hij daarvan kan leren. Maar tegelijkertijd uh, ja, voelt hij dus het ongemak... wetende dat het op zich goed is om ook meer van zichzelf te delen. Maar ook voelende dat dat zo ja, tegen zijn natuur indruist ergens in de basis. Nou, dat bracht me dus op het idee om deze podcast op te nemen. Want in het gesprek met deze man realiseerde ik me dat... Uh, dat de jongere generatie, dus die generatie die nu uh, tussen de tien... en nou, pak een beetje vijftien jaar oud is echt uh, wat kan leren van de generatie die nu nou, tussen de 30 en 50... of tussen de 35 en 50 jaar oud is. Maar andersom ook. Hij gaf vooral aan dat hij vanuit zijn leeftijd echt kon leren van de jongeren... die gewoon heel makkelijk dingen delen op social media. Maar hoe wij het gesprek hadden... ik zie ook wel degelijk een lering uh, die jongeren kunnen trekken... van mensen van zijn generatie. En met zijn generatie... Denk ik ook dat ik, uh, dat ik mezelf daar ook bij in kan begrijpen. Hoewel ik denk ik wel met mijn op dit moment 31 jaar een beetje op het randje zit. En waarom op het randje? Nou goed, ik ga eerst even met je schetsen waar ik de verschillen zie. En ook hoe, ja, hoe wij samen de verschillen zagen toen we dit gesprek gisteren hadden. En dan de brug maken naar wat deze generaties van elkaar kunnen leren. Oké, okay, misschien als jij je uh, valt... en die kans is aannemelijk als je deze podcast luistert... want ik denk niet dat er heel veel 10 tot 15-jarigen... naar deze podcast luisteren. Maar goed, als jij uh, valt in de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar... of 35 tot 50 jaar... dan is de kans groot dat je je ergens al herkent... in het verhaal van deze man, van deze founder... als hij zegt dat hij het lastig vindt om wat kwetsbaardere dingen van zichzelf te delen op social media. Ergens is de overtuiging bij het merendeel van deze leeftijdsgroep... en dat merk ik ook bij andere klanten... de afgelopen jaren dat ik trainer ben, coach ben op het gebied van presenteren. De overtuiging is dat we toch, als het om zaken gaat, vooral over zaken moeten hebben. Om het product, om de dienst, om... Het proces om uh, het bedrijf, het ontstaan van het bedrijf, maar dan echt de, de platte informatie, om het zo maar te zeggen. En dat praten over jezelf vanuit die ik-vorm, dat dan is. Dat druist in tegen het gevoel van bescheidenheid. Laten we nou allemaal maar gewoon normaal doen. Dan doen we al gek genoeg. En je steekt je kop niet boven het maaiveld uit. Het gaat over zaken, dus praat over zaken. En praat niet over jezelf. Want dat kan de indruk wekken dat je arrogant bent, egocentrisch bent. Nou, Je bent er in ieder geval ook anders mee dan de rest. En natuurlijk kan ik, uh, uh, scheer ik deze uh, uh, doelgroep nou echt over één kam waar ik dus zelf ook min of meer bij behoor. Maar toch merk ik wel dat dit wel een soort overtuiging is... die heel veel zakelijke professionals hebben binnen deze leeftijdscategorie. Ik herken het ook heel erg vanuit mijn eigen werkervaringen. Toen ik uh, zelf bij de bank werkte, ik was toen begin twintig... heb ik ook heel erg ervaren dat, dat, het, ja, dat het gewoon heel gebruikelijk is... om je werk, je werk te laten zijn en je privéleven daarachter. Ja, dat heb je misschien wel met collega's over één op één. Maar daar heb je het zeker niet met klanten over. En daar heb je het ook gewoon niet over bij team overleggen. Of um, als je uh, als manager je medewerkers aanspreekt. Dat, dat, ja, dat zit er gewoon niet in. Tenminste, bij de meeste bedrijven. Ik heb het even over het, over het merendeel. Nou, hoe ik... Later, toen ik presentatietrainer en coach werd, um, wat ik later zag... is dat dit niet helpend is om een goede, authentieke presentatie te geven. Dus ik uh, druiste daar met mijn trainingen en mijn coaching echt uh, lijnrecht tegenin. En dat is dan ook gelijk een mooi bruggetje naar wat ik zie bij die jongere generatie. Die generatie die nu, wat is het, ja, 10, 15 jaar is... Tot, uh, ja, ik denk wel wat ouder nog zelfs. Misschien tussen de tien en twintig jaar wel. Wat ik daar zie, en ik zit daar niet middenin... ik heb geen kinderen van die leeftijd of zo... ook geen directe neefjes en nichtjes... maar de founder van gisteren bevestigde dat ook meer, maar weer... dat deze jongere generatie echt is opgegroeid met zichtbaar zijn. Met alles delen, elke poep en elke scheet... en waar je naartoe gaat, met wie je daarheen gaat... de beste versie van jezelf willen laten zien... Uh, ook heel erg dat, dat privé juist laten zien. Nou werken deze mensen over het algemeen ook nog niet. Maar dus juist heel erg dat, dat stukje persoonlijke delen... Wat je, hè, waarvan die andere generatie gewend is... om dat gewoon binnen de familie te houden of binnen de vriendengroep te houden. En dan ook op veel kleinere schaal. Niet op social media. Je ziet het aan Facebook, maar vooral nu ook aan TikTok. Maar ook op Instagram, dat het... Ja, gewoon haast een battle wordt van wie de meest leuke, uh, ja, uh, uh, hoe zeg je dat, aandachttrekkende, vermakelijke verhalen deelt. Of, of ja, info deelt, content deelt. Het zijn lang niet altijd verhalen. En dat zie je ook op YouTube hè, met alle vloggers die uh, zich ofwel richten op deze leeftijdscategorie ofwel komen uit deze leeftijdscategorie. Ja, ze zijn gewoon continu bezig met content maken. Hun hele leven is gewoon één grote contentbox. En ja, dat, dat heeft uh, uh, voordelen en nadelen. Misschien een mooi moment om nu over te gaan van het een naar het ander. Want ik vertelde je net al even, ik ben zelf uh, 31 jaar. Ik val daar een beetje tussen. Ik heb heel erg ervaren hoe het kan zijn uh, als je dus met die leeftijdscategorie, die oudere leeftijdscategorie werd... in een vrij conservatief systeem als bijvoorbeeld de financiële sector. Dat was mijn uh, werkgever destijds, of daar werkte ik destijds. Ho ja, hoe dat, dat hele oppervlakkige zakelijke formele je niet helpt... om een authentieke presentatie te geven. Hoe het je ook niet helpt, en dan maak ik hem even persoonlijk... hoe het, het mij niet hielp om plezier te hebben in het geven van de presentatie. En ik heb ook ervaren dat door middel van speechvaardigheden... toepassen op die zakelijke presentaties... dat, dat, dat kon ik heel goed vooral na die wedstrijd. Toen durfde ik te zeggen dat ik het ook nog heel goed, uh, heel goed kon. Nou, ik vond het eerst heel leuk, maar na die wedstrijd winnen... durfde ik te zeggen dat ik het ook nog heel goed kon. Um, door die speechvaardigheden toe te passen op zakelijke presentaties... dat het echt een wereld van verschil maakte. Dat het opeens en leuk kan zijn om te presenteren... en gemakkelijker kan gaan... omdat je het volgens je eigen regels mag gaan doen. En dat je daarmee ook nog eens een keer veel meer impact maakt... omdat je uh, verbinding legt op een ander niveau... dan het zakelijke niveau. En omdat je ook meer van jezelf deelt... echt relaties aangaat op, op, op mensniveau... in plaats van alleen op product- of dienstniveau. Daar zit echt het grote verschil. Dan mocht je benieuwd zijn wat nog meer de grote verschillen zijn. En hoe jij die toe kan passen. Daar heb ik ook andere podcastafleveringen over opgenomen. Dus dan moet je die maar even luisteren. Alleen wat ik me realiseer met het opnemen van deze podcast. En ook dus met het gesprek van gisteren. Is dat het meer persoonlijk maken van presentaties iets is. Wat voor de generatie boven mij en inclusief mij. Tenminste ik, ik zou daarbij in gevangen kunnen zijn geweest, gebleven... als ik daar niet bewust uit was gestapt... is het gewoon niet vanzelfsprekend. Dat, dat, dat doe je niet, dat hoort niet, dat doet bijna niemand. En ondertussen kopieert iedereen elkaars presentatiegedrag... dus houden we het ook met z'n allen in stand. Nou Wat deze generatie kan leren van de jongere generatie... is dat het oké okay is om persoonlijkheid te laten zien... om authenticiteit te laten zien, om ook... Privé dingen gewoon te delen. Ik bedoel, iedereen is een privé persoon. En hoe fijn is het als je ook op je werk gewoon die persoon mag zijn. Of in ieder geval dat niet hoeft te verstoppen. En je niet anders voor hoeft te doen. Dus wat die oudere generatie heel erg kan leren... is om speelser om te gaan met het delen van persoonlijke dingen... En um, dan heb ik het er niet over dat je per se moet vertellen... Uh, uh, bij iedere presentatie uh, over je hond, of over je kat, of over je kanarie... of over je ouders, of over je scheiding, of over je kinderen. Nee, nou, dat bedoel ik niet per se. Um, waar de nuance voor mij zit, is dat je... Uh, voorafgaand aan het geven van de presentatie goed nadenkt over... onder andere uh, wat je doel is met de presentatie. welk dus zakelijke doel je wil bereiken. En dat je voor het bereiken van dat zakelijke doel... heel goed persoonlijke uh, verhalen in kunt zetten om daar te komen. Dus je gaat leren van de jongeren door te leren... dat je op een speelse wijze meer van jezelf kunt vertellen. Maar dan wel... Met de nuance, met de voorwaarden eigenlijk dat, zoals ik het zie, hè, dat het een zakelijk doel mag dienen. Anders dan loop je het grote risico dat je niet meer serieus wordt genomen. En dat is het laatste wat we willen. Dus wat de oudere generatie kan leren van de jongere generatie, is dat eh, persoonlijkheid gewoon echt belangrijk is en dat je meer van die persoonlijkheid mag laten zien. En dat ook met gemak mag doen. Daarin mag experimenteren, daarin daarmee mag spelen. Um, Weet je, ik, ik weet niet precies. Ik kan niet nu in het brein van een twaalfjarige kruipen. Maar ik fiets hier wel eens door de stad. Uh, hier in Zwolle. Ik woon in Zwolle. En dan zie ik wel eens groepjes die dan vlogjes aan het opnemen zijn. Laatst bij een, uh, een, een, een trapsfonteintje. Wat zeg maar van boven naar beneden loopt. Waar je ook, uh, ja, het is niet de bedoeling. maar Waar je gewoon doorheen kunt lopen met je blote voeten. Wat dan naar beneden valt. En ik zag terwijl het nog echt heel... Uh, vroeg in het jaar was en ook nog heel koud was, zag ik daar yogi's die daar gewoon met hun blote voeten in gingen. En, en ze zagen dat ik keek: ze van wat zijn jullie nu aan het doen. En zij gingen zich zij gingen doodleuk vertellen: ja, we zijn bezig met een nieuwe vlog. Want uh, uh, wat was het ook weer? Uh, uh, we hebben beloofd dat als we zoveel likes kregen op onze vorige, dat hij dan. Met zijn, met zijn blote voeten in het ijskoude water ging, of zo. Ik, ik weet het niet eens meer precies. En ik moest zo lachen, want het was voor mij zo'n typisch voorbeeld... van hoe ja waar zij zich mee bezighouden, jochies van 12, 13, misschien 14 jaar... ik denk misschien wel jonger zelfs... Um, hoe zij gewoon op een spelende wijze bezig waren met ja, verhalen vertellen... maar ook gewoon dus dingen doen en hun menselijke kant laten zien. Want er hoeft niet altijd dik vette diepgang in te zitten voor hun om het toch te gaan delen. Nou, die speelsheid, daar kunnen wij volwassenen van die leeftijdscategorie... echt wat van leren. Maar goed, zoals ik zei... is er ook iets wat de jongere generatie... van de wat oudere generatie kan leren. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde als uh, het, ja, hetgeen ik net zei. Daar waar jongeren vooral heel veel delen, delen, delen om te delen. En uh, om vooral ook, denk ik, uh, likes te krijgen... Nou goed, dat willen wij volwassenen natuurlijk ook. Want wij willen ook likes voor onze producten of diensten... om dat gewoon goed in de wereld te zetten. Maar goed, zij willen vooral likes uh, uh, ja, voor eigen waarde. Om, want dat bevestigt hun beeld van eigen waarde. Ik denk dat dat iets is wat ze van de oudere generatie kunnen leren. Dat je dus succesvol mag zijn met je video's. Dat dat heel fijn is, maar dat dat niet zegt over jouw persoonlijke waarde. Wie jij bent als mens... Dus wat bedoel ik? Uh, ja, het is super tof als je heel veel likes krijgt... en daarmee kunt uh, bereiken wat je wil bereiken. Alleen maak het dus niet persoonlijk. Laat, het niet, laat jouw gevoel van eigen waarde niet afhangen... van het aantal likes dat je krijgt. Ik denk dat dat iets is wat, uh, ja, wat de jongeren van ons kunnen leren. Uh, en misschien wij ook nog wel van elkaar kunnen leren. Uh, maak zo'n like niet persoonlijk. Zie het als... Uh, een fantastisch middel om een bepaald doel te bereiken. Maar ook met nul likes of met nul comments ben je nog steeds fantastisch. Dus ja, daar kunnen de jongeren van leren, van ons. Omdat wij dat denk ik ook meer zien als iets wat van ons afstaat. Omdat we er nou helemaal niet mee zijn opgegroeid. Tenminste, de generatie ouder dan ik is daar niet mee opgegroeid. Uh, tegelijkertijd denk ik dat heel veel oudere mensen daar ook nog van kunnen leren. Ik merk zelf bijvoorbeeld ook wel dat ik, het, dat ik er gevoelig voor ben... hoeveel likes er zijn als ik daar niet voor waak. En daar niet, uh, uh, dat niet relativeer voor mezelf. Dus de valkuil blijft ook als je ouder bent. Maar er is meer wat jongeren van ons kunnen leren. En dat is dat... Ja, precies eigenlijk wat ik al eerder in deze aflevering zei. Dat als je een bepaalde boodschap te vertellen hebt... dan dan is het wijs om persoonlijkheid eraan toe te voegen om dat doel te bereiken. Jongeren kunnen, denk ik, veel concreter bezig zijn met... hé, hey, wat is nou de boodschap die ik wil vertellen? Dus in plaats van lukraak gewoon content maken... waarin ze delen hoe hun dag was wat ze doen en wat ze nog gaan doen... ook echt nadenken over hey, wat is nou de les die ik mee wil geven aan anderen... He, dus ook met deze podcastaflevering ik ik zou mijn podcast kunnen gebruiken als een soort verbale manier van mezelf coachen of dingen verwerken en deels doe ik dat ook wel maar ik denk bij iedere aflevering wel na over hey he, als het een wat meer persoonlijke aflevering is en ik wat meer vertel over wat me bezighoudt dan denk ik wel altijd na van oké okay, wat is dan de boodschap die een ander hieruit kan halen die een ander hieruit kan pikken want ik vind als er zelf geen boodschap is in het geheel. Ja, dan wordt het dus inderdaad gewoon een soort van verbal processing. verbale uh, uh, verwerken van, uh, van, van iets, van iets mentaals. En dat, ja, daar, heeft, daar heeft de ander niet zoveel aan, denk ik dan. Of de, ja, daar gaat de ander niet voor luisteren. Misschien wel als je op een gegeven moment echt een dikke fanbase hebt opgebouwd. Maar ja, ik vind er mag altijd iets ter lering uit... Uh, getrokken uh, moeten kunnen worden. In die zin knop niet. Maar ik denk dat je, dat je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat jongeren over het algemeen... eerder geneigd zijn om maar gewoon te delen... om meer en meer likes te krijgen... en daarmee misschien de concurrentie... bewust of onbewust ook aan te gaan... met uh, andere leeftijdsgenoten. Terwijl ze wat mij betreft... Uh, juist mogen leren. Maar dat is ook een stukje volwassen worden, denk ik. Dat ze mogen leren... Of eigenlijk ontdekken in zichzelf wat datgene is waar zij voor staan als mens. Wat zij belangrijk vinden. Wat zij graag willen bereiken misschien. Gewoon überhaupt met dit leven. Of, of op kleinere schaal met hun studieopdracht. Of met hun, uh, met hun stageopdracht. En dat ze daaromheen content maken. Waar ze nog steeds die persoonlijkheid voor gebruiken. Maar waarbij ze dat wat genuanceerder inzetten. Om een bepaald, toch wat formeler, zakelijker doel te kunnen bereiken. Nou, dat is dus waar wij volwassenen die andere doelgroep wat in zijn doorgeschoten. En wat weer wat moeten ontleren om alleen maar te praten over die zakelijke doelen. Het goud wat zit wanneer je de, uh, de skills van de jongere generatie combineert met de skills van de oudere generatie. Is dat er hele creatieve, authentieke presentaties gegeven gaan worden. Als ze gecombineerd worden. Waarbij er persoonlijkheid wordt laten zien. Persoonlijkheid wordt gedeeld. Op een speelse manier. Die niet dat het perfect hoeft te zijn. Maar ook gewoon ja uh, creatief mag zijn. En, en nou, gewoon uh, authentiek mag zijn. Het, het hoeft echt geen perfecte versie te zijn. Uh, of iedere prestatie hoeft echt niet perfect te zijn. Maar wel met een heel duidelijk doel voor ogen. Wat is datgene dat men mag doen, laten of nooit meer vergeten... met mijn verhaal, met dat ik dit vertel? Ik denk dat als je zo'n presentatie kunt geven... dat daar de best of both worlds in eh, mee samenkomen. Maar ook dat dat voor de beide doelgroepen qua mindset gewoon fantastisch zou zijn. Dat de oudere generatie wat meer gaat leren... of wat meer gaat de mindset eigen gaat maken van... oh, mijn presentatie hoeft niet fantastisch, perfect te zijn altijd. Ik mag al spelenderwijs delen... met wat ik wel en niet van mezelf leer. En ik mag ook vooral plezier hebben in dat ontwikkelproces. Ik mag het zien als een, als een creatieve uh, uh, vorm van iets uiten. En het hoeft dus niet perfect te zijn. En andersom de mindset van jongeren... Dat, dat die wat mag worden aangepast... op wat wij kennen als wat ouderen. <lacht> Dan voel ik mezelf echt oud. Uh, met dat... Dat, dat, je, dat je er ook wat zakelijker tegenaan mag kijken. En jezelf ook niet al te serieus hoeft te nemen... in uh, het aantal likes. Dat, het, hè, dat je ook vooral mag kijken... naar het doel wat je wil bereiken. En vanuit dat doel mag kijken... hoe je video's of hoe je content... daarvoor kan worden ingezet. En dat of dat doel dan wel of niet behaald wordt... dat dat eigenlijk niet zozeer uitmaakt. Tenminste, dat het niet uitmaakt voor jouw gevoel van eigenwaarde. Dat je je kunt omringen met mensen die, die ook gewoon goed zijn in wat ze doen... waarbij je mag leren dat dat, dat dat voldoende is, zeg maar. Dat je niet afhankelijk bent van die likes... en van, uh, van hoe, in welke mate je video wel of niet viral gaat. Of je uh, succesvol bent als mens. Of je zelf uh, waardig genoeg bent als mens. Nou, tot zover mijn uh, contemplatie over het verschil tussen de generaties... en wat ze van elkaar kunnen leren als het gaat om presenteren. En uh, dus ook als het gaat om het vertellen van een founding story. Want dat is wat deze man daar ook heel erg het oppikte. Van goh, ik, uh, ja, ik, ik voel me super ongemakkelijk bij persoonlijke dingen delen. Maar ik zie en ik voel wel ook dat het nodig is om mensen op een ander niveau te kunnen bereiken dan dat ik nu doe... als ik alleen maar puur over het product vertel. Dus hij voelt het wel, maar hij zei... ja, ik ben dat gewoon aan het leren voor mezelf. Dat was ook een van de redenen dat wij met elkaar in, in gesprek zijn. Dus uh, wellicht dat ik hem daar ook uh, bij mag helpen in het, uh, in het vervolg. Dat, uh, dat gaan we afwachten. Maar voor nu vond ik dit wel een heel mooi inzicht om met je te delen. Nou, en tot besluit, iets wat me net nog te pinnen schoot... Ik kom dus uit de jaren 90. Ik ben geboren uh, in het jaar 1990. En ik voelde me tot nog helemaal niet zo heel lang geleden... ook gewoon uh, behoren tot de jongere generatie. Nou, ik denk dat, dat het niet gek is dat je dat gevoel vasthoudt... totdat je op een gegeven moment de echte jongere generatie tegenkomt... en denkt, holy fuck... Zij zijn toch echt anders dan ik. Ik, uh, ik, nee, ik ga niet meer mee daarin zeg maar met TikTok en en nou gewoon de dingen waar zij nu mee bezig zijn. Dus uh, um, en dat realisatiemoment. Dat werd extra uh, versterkt toen ik onlangs, volgens mij was het op Facebook, iets voorbij zag komen. Dat was, zoals ze dat noemen, een, een mem, een mem, mee, mee, mee. Ik weet nooit hoe natuurlijk dat uitspreek. Maar in ieder geval zo'n plaatje of een cartoon was het misschien zelfs wel. Waarin, waarin je uh, een, een, een dame, ja, wat oudere dame dus schijnbaar, helemaal los zag gaan op een plaat. En dan zo'n jongere van een jaar of, uh, weet ik het, twaalf of zo, op de bank zag zitten. Echt super verveeld en super. Gefrust, nou, gefrustreerd, super verveeld in ieder geval. En is en, ook van, nou, wat doe jij nou? En er, er, uh, er zat, stond er zo'n wolkje bij van. Uh, mijn moeder, als er weer een 90s hit opkomt. En toen moest ik zo lachen in mezelf en denk, oh nee. Vroeger, toen ik een jaar of 13, 14 was, werden er altijd grapjes gemaakt over onze ouders die een bepaald soort muziek luisterden. luisteren. Wat echt als de oude stempelmuziek muziek werd, uh, werd gezien. En nu, de generatie verder, is dit wat er wordt gemaakt en wordt geschreven over mensen van mijn generatie en ouder. Terwijl ik echt heel eerlijk moet bekennen, als er bij Q Music weer een, uh, een 90's top 2000 is of zo. Ja, ik ga helemaal uit mijn plaat. Ik vind dat fantastisch. En ik herken ze ook, tenminste, de meeste herken ik ook als ze niet van al te vroeg in de jaren negentig uh, zijn, de platen die worden gespeeld. Dus dat uh, vond ik nog even een leuk verhaal om uh, tot besluit met je te delen. Hey bedankt voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd als jij jezelf herkent in een van die twee generaties. En dan waarschijnlijk vooral die oudere generatie. Of, je, uh, ja, of, of dit voor jou klopt. Of dat jij misschien nog wel meer lessen ziet of hoort tussen de regels door voor jezelf. Uh, die je kunt leren van de jongere generatie. Um, en zo ja, laat het me weten. En ook als het herkenbaar was gewoon überhaupt voor je, laat het me weten... Ik vind het altijd super fijn om, uh, om terugkoppeling te krijgen van jou als luisteraar. Degene die luistert naar hetgeen ik hier vanuit een lege woonkamer inspreek vanachter mijn microfoon. Dus uh, stuur me even een berichtje als je deze aflevering gehoord hebt. En uh, laat me weten wat je ervan vond. Wens ik je voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!